0: Este mes, en la revista de la Universidad de México, hablamos de cultos. Y en este programa, el punto de partida es la afición que deriva en culto.
1: Yo soy Daniel Díaz, eh, soy productor de video en, en Vice. Este. Pues he empezado. Llevo ya seis años eh, trabajando aquí. Eh, haciendo todo tipo de temas. Interesado como en muchas partes. Eh, cultura. Este. religión. Eh, haciendo cosas sobre deporte, música, mezclando absolutamente todo. Un poquito con. Pues como esa constante duda de. De tratar de vivir. Este. En los pies de, de otras personas y así tal, tal vez tratar de entenderlas, ¿no? Este, entenderlas yo y pues también, este, pasárselo a la gente para todos ser un poquito más, este, abiertos y, y un poquito, pues, menos eh, juzgar menos, ¿no? Cuando tienes un poco más de eh, información sobre el tema que estás conociendo.
0: En febrero de 2019, Vice en español estrenará un documental sobre las porras del fútbol mexicano. El especial estará centrado en las chivas y el atlas. El propósito es explorar cómo la obsesión por un equipo de fútbol, en ciertas condiciones culturales, geográficas y socioeconómicas, cruza los límites del amor por el deporte hacia el terreno del fanatismo. Es ahí cuando la lealtad de los seguidores crea lógicas sociales propias de un culto. Daniel ha trabajado en varias ocasiones con el tema del culto. Sin embargo, esta es la primera vez que se encuentra con cultos que no estaba buscando.
1: Esta serie que estamos haciendo ahorita se llama Rivales, eh, va sobre pues diferentes eh, rivalidades en el mundo del deporte, decidimos empezarla con el mundo del fútbol y con el mundo de las barras bravas, ¿no? Y regresando como a documentales que hemos hecho antes en Vice, donde es muchísimo más claro el culto, ¿sabes? Porque estamos hablando de brujería en Catemaco, o estamos hablando de... este del culto al niño Fidencio, este eh, santo que apareció en, en la época de la, de la revolución en, en México y que ahora miles y miles de personas van al norte de, de Nuevo León para, para rendirle culto o este casos, por ejemplo, de los pueblos en Guerrero, donde se organizan una vez al año para agarrarse a golpes entre todos y así pe pedirle eh, eh, más lluvia a, a sus dioses. Creo que en esos casos pues es muchísimo más obvio cuando hablas de culto. ¿no? Creo que de inmediato piensas en culto y piensas en, en religión eh, y piensas en ese tipo de, de ideales. Y aquí en lo que se podría asemejar Toda esta serie que estamos haciendo Es que al final del día Se convierte en una religión Cuando un, cuando una masa se une eh, Teniendo una idea clara eh, eh, Enfrente pues empiezan a creer en cosas, ¿no? Empiezas a creer, eh, pues aquí no en un Dios, pero empiezas a creer que tus colores son los más importantes, empiezas a creer que tu equipo es el mejor, no hay duda de ello, eh, y es cuando empiezan a existir pues, los fanatismos, ¿no?
0: El culto al fútbol y al equipo es particularmente violento en las barras. ¿Cómo es el camino de la afición al fanatismo? ¿Cuándo deja de tratarse del fútbol e incluso del equipo? ¿Y en qué momento una persona se une a un grupo para compartir prácticas que lo aíslan de la normalidad?
1: Yo creo que la palabra clave aquí es pertenecer. Todos necesitamos pertenecer a, a algún lugar y una vez que perteneces es muy fácil perder el control, o sea, dejar de ser lógico, dejar de tener un, un este, sentido común. Eh, cuando una persona va está en la calle gritando que cree en un monstruo verde con, con cuatro cabezas, pues dices, esta persona está loca. Pero cuando un papa se asoma en su, en su balcón y empieza a predicar sobre un hombre que nació de una paloma y una virgen y luego resucitó y se convirtió en zombie pues todos aplauden, ¿no? Y todos somos parte de uno mismo y todos somos fervientes creyentes de, de eso, ¿no? En el caso del fútbol yo creo que ese, ese momento de, de pasión, de, de vivir un gol, de tener un grupo este, que te apoya ante todo lo que puedas hacer, que te hace sentir in, invencible de alguna manera, ¿no? Eh, veíamos un estudio eh, que, eh, en el que veían que había como cierto, cierto eh, porcentaje de adrenalina que podía llegar a tener tu cuerpo, que llegas a un punto en el que eres indetenible, ¿no? Entonces, ahorita tú y yo estamos sentados platicando muy tranquilos y nunca podríamos pensar que llegaríamos a algo, pero si estamos en una masa y de repente nos, agarra, nos empiezan a agarrar a golpes y tú ya llegas a un momento en el que ya estás ahí adentro, ya sientes la presión de cientos de personas a tu alrededor, tienes una piedra a la mano, tienes un bata a la mano, eh, tienes lo que sea a la mano y sueltas el primer golpe, no hay manera que nadie te detenga. O sea, una vez... ...que ya soltaste ese primer golpe... ...tú ya no eres tú, ¿sabes? Ya eres parte de algo más grande... ...creo que ahí sucede, ¿no? Ahí, ahí sucede eh, estos extremos... Eh, que, ...que ahorita pues, en la tranquilidad de una plática... ...se nos hacen como totalmente ilógicos... ...pero pues todos nos hemos encontrado... En el, ...de alguna manera u otra en un momento de... ...perder el control, ¿no?
0: Muchos de los cultos que conocemos... ...parten de una experiencia compartida... ...de una catarsis como la que menciona Daniel... Una fuerza, un despertar, un empoderamiento sensorial e inexplicable que las personas que no lo han experimentado no entienden. El detonante puede ser las drogas, el sexo libre o las meditaciones radicales. Sea lo que sea, con el tiempo, estos cultos se convierten en un mecanismo de control. ¿Cómo operan estos mecanismos en las barras?
1: Aquí estamos hablando específicamente de, de barras bravas, ¿no? de, de porras, de cómo se mueven esto, estos grupos. Entonces, o sea, habría que entender que una, bra, una, una barra brava es un, es un grupo de choque, es un grupo de, de, de choque organizado. Eh, tiene como 12 eh, vertientes de, de, de qué es lo que se tratan. Una de ellas, pues, es la parte más bonita: es crear color en el estadio, es atraer a gente joven a, a, a ver el partido, a, a sentirse parte de. Pero, pues, por otra parte, también, pues, son eso, ¿no? Es, es un grupo de choque, es este grupos hechos para manejar y presionar pues puede ser al equipo, eh, puede ser eh, temas políticos o puede ser a una sociedad entera, ¿no? Creo que el ejemplo más claro con el cual lo podríamos, este, eh, podríamos hacer el ejemplo es con un, con un ejército, ¿no? Una barra brava son los peones, es, es como la primera línea de, de, de batalla y y pues como, al ser la primera línea de batalla pues tú no preguntas si vas a ir de guerra y por qué vas a matar a cierta persona o por qué vas a este por qué vas a colonizar a cierto pueblo, ¿no? O sea, tú simplemente vas y lo haces. Y eso es lo que hacen estas personas, ¿no? O sea, este es el músculo, no no el no la cabeza de, del, del completo, ¿no? Que, que ya podrían ser los directivos del equipo o podrían ser este, justamente igual políticos manejando grupos como sucede en en Sudamérica, en Argentina, las barras bravas, que que sí es, eh, si si un día la barra de eh, Boca Juniors y la de River Plate dijeran ok, vamos a, vamos a comenzar una guerra civil, tien, tienen el poder ya para hacerlo, ¿no? Este, en, en el caso de México es, es muchísimo más tenue, no son tan organizadas como a veces nos gustaría que pudieran serlo, pero, pero creo que va por ahí, o sea, no... No es muy pensado su, su reacción y su acción, es simplemente seguir instrucciones. Eh, pues hay todos los casos, ¿no? Eh, las barras en, en México nacieron eh, justamente porque los directivos del equipo Pachuca hace ya por ahí del 98 eh, decidieron... Pues copiar esta forma de, de alentar a los equipos de, de Sudamérica, ¿no? Entonces, de hecho, trajeron a gente gente de Argentina, gente también de Costa Rica, gente de Chile, eh, que ya tenía las barras bravas para enseñarles a, 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 a los jóvenes en México cómo, cómo ser una barra brava, ¿no? Cómo dejar atrás como esa idea que tenemos de repente del fútbol como familiar y este como muy inocente, eh, amigable, que tenemos en algún momento, como un espectáculo, ¿no? De algún, en, en algún momento el fútbol pasó como de ser deporte a ser un espectáculo en el que tú vas con tu familia, disfrutas, no importa al final del día quién ganó, te la pasaste bien, a ser pasión, que es, ese es el momento en el que nacen las barras bravas, en, en el cual pues, es una pasión ferviente por algo y harías todo por eso, y finalmente a negocio, ¿no? Que es lo que finalmente querrían los directivos que atraer gente joven de nuevo al estadio. Entonces, la mayoría de las barras sí tienen un acercamiento eh, directo con, con, este, con los directivos, con el equipo, eh, a través de algún líder y pues... ...tienen ciertas ventajas, consiguen boletos más fáciles... Este, se, ...se les dan camiones para poder ir a los estadios... En, ...por los diferentes lados de la República... este, ...y eso es lo que ellos ganan... ...y pues bueno, a cambio pues, ellos se, se convierten pues, en ese ejército... Que, ...que de muchas maneras podría utilizar la directiva... ...tanto para ganar dinero como pues, para generar presión... ...de, de la manera que ellos deseen, ¿no?
0: En el caso de la violencia extrema entre las barras... Podemos ver también el fenómeno de la desigualdad económica en nuestro país. La organización de estos grupos de fanáticos ha tenido aspectos positivos y negativos.
1: La parte bondadosa de la barra brava es como pues este grupo de gente que lleva las banderas y lleva los colores ¿no? al, al estadio que pues a todos nos gusta muchísimo ¿no? Y, y al final del día acabamos utilizando sus porras y sus porras acaban siendo partes de comerciales porque son muy bonitas y a todos no, no, nos pegan y, y nos gustan la otra parte pues es la parte más violenta ¿no? y en México específicamente creo que hemos pasado por varios momentos por varias transiciones como tratando de entender que si sí queremos que no queremos cómo manejar a, a estas barras al principio se les permitía pues mucho llevar color a la, a la bandera, llevar este, las banderas. Eh, luego dijeron, bueno, ya no vamos a permitir eso. Eso a veces puede parecer bueno porque pues, ya no están llevando posibles armas al estadio. Pero por otro lado pare, puede parecer malo porque ya no los estás dejando ser tan creativos como podrían. Entonces tienen que sacar su creatividad de alguna otra manera y eso suele ser la violencia. Este, entonces... Creo que pasó de un momento entre 98 y 2005 Que no se sabía muy bien qué hacer con las barras Había mucho color en los estadios Y, y ese momento funcionó muy bien Luego de eso llegó a tener varios casos de violencia grave Hay por ejemplo... Eh, un, un tema en específico que de hecho hablamos en el documental que es una pelea entre la barra de las chivas con la policía, súper grave que hay video de o sea, montones y montones de, de gente de las chivas sobre dos, tres policías peleas también muy graves que, que han suscitado por ejemplo entre barras de, de los Pumas con el América, con Tigres y, y todo eso sí hizo que se detuviera un poco este, la violencia por un tiempo Pero muy casualmente Y la verdad es que no tiene que ver con Con nosotros eh, O sea, nosotros haciendo el documental Pues de repente nos interesamos muchísimo Por este tema, pasó lo de Monterrey Este, que bueno, también hay videos de, O sea, un aficionado de, de Monterrey Este, con un coche Atropellando a, a gente de Tigres Y este y justo en el partido en el que nosotros fuimos también, eh, pues, hubo peleas bastante graves, hubo heridos de bala. Eh, y yo creo que, pues, eso, más que el descontrol que puede haber por parte del fútbol, los, sus administrativos, sus directivos, pues, también es un, es un espejo a la sociedad, es un espejo a lo que está sucediendo en México, ¿no? O sea, si no podemos detener... A, eh, gran, la gran guerra contra el narcotráfico Si no podemos detener toda esta violencia constante entre clases ¿Por qué vamos a poder detener a dos grupos de aficionados borrachos Que se encuentran a la mitad de la calle? no O sea, creo que ese problema en específico sí ya va muchísimo más allá del fútbol Específicamente en México Que en, que, que en otros lugares
0: Llegamos al final del programa. Para leer más sobre cultos, les recomendamos los artículos Frida Kahlo y el nacimiento de la Fridolatría, de Valeria Luiselli, y Bienvenidos a la Era de la Furia, de Pankaj Mishra. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista unam. Y escríbanos sobre este programa a arroba shubidu. Gracias a Yael Vais, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio Unam.
1: En el papel...